0: Nie z tej Ziemi. Kto wie, czy odpowiedź na to pytanie nie pomogłaby nam przy okazji wyjaśnić szeregu innych nurtujących nas zagadek, związanych z nagłym pojawieniem się nieznanych dotychczas na Ziemi mikroorganizmów chorobotwórczych. Najbardziej chyba spektakularnym przykładem jest tak zwana choroba legionistów. W dniach od 21 do 24 lipca 1976 roku w Filadelfii w USA, Odbył się gigantyczny kongres 10 tysięcy amerykańskich kombatantów ostatniej wojny, zrzeszonych w tak Legionie Amerykańskim. Po owocnych obradach uczestnicy kongresu ruszyli do domów, a dwa dni później zaczęli kolejno zapadać na trudną do rozpoznania chorobę. Wysoka temperatura, dreszcze, bóle głowy, mdłości, kłucie w piersiach i szczypanie oczu. Oto główne jej symptomy zanotowane przez setki lekarzy w całych Stanach Zjednoczonych. Pierwsze przypadki zachorowań stwierdzono 26 lipca, jednak niemal do pierwszych dni sierpnia nikt jakoś nie kojarzył rozproszonych w całym kraju przypadków zachorowań z kongresem w Filadelfii. Dopiero na początku sierpnia, kiedy liczba chorych wzrosła już do setki, odkryto jedną wspólną ich cechę. Wszyscy oni byli członkami Legionu Amerykańskiego i wszyscy brali udział w filadelfijskim kongresie. Poszukiwania przyczyn choroby skupiły się więc teraz już tylko w Filadelfii. Ale i one nie dały rezultatu. Z pierwszych podejrzeń zatrucia pokarmowego trzeba było rychło zrezygnować, gdyż chorzy uczestnicy kongresu mieszkali w sześciu różnych hotelach i stołowali się w różnych restauracjach miasta. Po odpowiednich badaniach wykluczono także możliwości celowego zatrucia uczestników obrad za pomocą rozpuszczonych w napojach związków niklu, a nawet wpuszczenia do urządzeń klimatyzacyjnych głównej sali obrad hotelu Bellevue Stratford trującego gazu, foskenu. Oba te zatrucia posiadają podobne objawy. Pozostawała więc tylko epidemia bakteryjna lub wirusowa, budząca tym więcej grozy, że w tym czasie chorowało już w Stanach Zjednoczonych 150 osób. 20 osób zmarło. Potencjalnie zakażonych mogło być, a w wypadku choroby zakaźnej należało ich izolować 10 tysięcy kombatantów. A tymczasem w Filadelfii rozpoczął się już następny kongres, tym razem eucharystyczny o zasięgu światowym. Nie miejsce tu na szczegółową relację z rzeczywiście imponujących działań podjętych przez amerykańską służbę zdrowia dla wykrycia bakterii lub wirusa powodujących tę nieznaną dotychczas na ziemi chorobę. Ale wszystkie te działania spaliły na panewce. Sprawca choroby nie miał cech bakterii ani wirusa. Wówczas H. Shepard, szef Wydziału Badań nad Trądem i Rickettsiami, Centrum Kontroli Chorób w Atlancie i mikrobiolog J. McDady wysunęli koncepcję Rickettsii. Odkrył je po raz pierwszy na przełomie bieżącego wieku amerykański biolog H. D. Ricketts. A ponieważ różniły się one budową zarówno od bakterii, jak i od wirusów, w systematyce wydzielono je w odrębną grupę mikroorganizmów noszących od nazwiska swego odkrywcy nazwę rikecji. Dziś wiemy już, że rikecje mają wprawdzie rozmiary i kształty zbliżone do bakterii, kulki, pałeczki, nici, ale żyją tak jak wirusy, jako pasożyty komórek. A ponieważ szereg rikacji wywołuje bardzo ciężkie, przeważnie zresztą dosyć egzotyczne choroby, m.in. Dur plemisty, dur szczurzy, gorączkę Tsutsugamushi, plamistą gorączkę górskalistych, gorączkę marsylską, plamisty kleszczowy dur syberyjski, oskarżenie ich także o wywołanie choroby legionistów wydawało się w poważnym stopniu uzasadnione. Nie będę trzymał czytelników w napięciu. Rickettsy nie znaleziono również, jednakże droga, którą obrali dr Shepard i McDainty była słuszna. Po roku niemal różnego rodzaju badań biochemicznych i testów genetycznych udało się w końcu wyodrębnić rzeczywistego sprawcę choroby. Okazało się nim jednak bakteria, którą nazwano Legionella pneumofilia. Jaka właściwie była przyczyna tak wielkich trudności z jej wykryciem? W tej dosyć tajemniczej sprawie dotarło do mnie za pośrednictwem papu zaledwie kilka zdań, które przytaczam. Jest to nieznana dotychczas odmiana bakterii. Badania za pomocą mikroskopu elektronowego dowiodły, że mikroorganizm ten ma strukturę bakterii, chociaż jego materiał genetyczny nie wykazuje pokrewieństwa z żadnymi innymi znanymi nauce bakteriami. Koniec cytatu. Na czymże ta niezwykła ich osobliwość polega? Bliższe wyjaśnienie na ten temat podały dwa pisma amerykańskie. 22 numer New England Journal of Medicine z roku 1977 i 4331 numer Science z roku 1978. Okazało się, że bakteria nie posiada jądra komórkowego, ale ma na tyle skomplikowaną budowę, iż zdolna jest rozwijać się zarówno wewnątrz obcej komórki, a więc jak wirus lub rikacja, jak i pozakomórkowo, jak normalne bakterie. W dodatku, zależnie od środowiska, w którym się legionelna pneumofilia rozwija, może ona przebierać zarówno kształty złożonych z wielu połączonych ze sobą komórek nici, jak też odrębnych pałeczek, a nawet kulek. Nic dziwnego, że tak trudno ją było odkryć. Po półtora rocznym badaniu naukowcy wysunęli podejrzenie, że bakteria ta znajduje się prawdopodobnie w glebie, aczkolwiek, cytat, nie ustalono z całą pewnością, to już znów komunikat Papu, jakie jest miejsce jej przebywania poza organizmem ludzkim. A więc co właściwie ustalono? że w epidemii filadelfijskiej zaraziło się nią 180 osób, z czego 29 zmarło, że jest to choroba szczególnie niebezpieczna, bowiem wskaźnik śmiertelności wynosi około 17%, że wreszcie, według obliczeń Centrum Kontroli Chorób, corocznie na zakażenie tą chorobą narażonych jest co najmniej 6 tysięcy Amerykanów. I choć wróżby te na szczęście nie zupełnie się spełniają, od kilku lat już cała Ameryka żyje w psychozie choroby legionistów. A nawet nie tylko Ameryka, wszystkie kraje anglosaskie. Bo w roku 1977 wybuchły epidemie tej choroby na mniejszą zresztą skalę w Stanach Nowy Jork i Massachusetts. Potem, pod koniec roku, w Stanach Vermont, Tennessee i Ohio, Tejże jeszcze jesieni zanotowano epidemię w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Trzynastu chorych, w tym czterech zmarło. Jesienią 1978 roku choroba przeniosła się już do Australii. Ale dość wreszcie o legionelni pneumofilii. Bo, wbrew pozorom, wcale nie jest ona jedynym nieznanym dotychczas na Ziemi mikroorganizmem, który w ostatnich latach zaatakował ludzkość. Właśnie na fali choroby legionistów wyszło na jaw, że już w roku 1965 przez szpital waszyngtoński St. Elizabeth przeszła jakaś nieznana epidemia. Trzy lata później na jakąś zakaźną gorączkę zapadły 104 osoby w Michigan. Amerykańscy epidemiolodzy, aby podbudować swój prestiż, o wywołanie obu tych do dzisiaj nierozpoznanych chorób oskarżają teraz Legionelle Pneumofilie. W roku 1967 wybuchła w Laboratorium Biologii w Marburgu zakaźna gorączka połączona z krwotokami, którą nazwano gorączką z Marburga lub chorobą zielonej małpy, jako że, jak przypuszczano, ludzie zarazili się nią od sprowadzonej z Ugandy tzw. zielonej małpy. Za sprawcę tej choroby uznano nieznany wirus, którego do dziś zresztą nie udało się ujawnić. Tymczasem w tymże jeszcze roku 1967 japoński lekarz Tomisaku Kawasaki odkrył u dzieci nową jednostkę chorobową, charakteryzującą się zaczerwienieniem skóry twarzy, warg a nawet oczu, podwyższoną temperaturą oraz obrzmieniem rąk i nóg. U dzieci zmarłych na tę chorobę stwierdzono zablokowanie obiegu krwi przez powstałe w głównych arteriach skrzepy. Mimo iż choroba doktora Kawasaki wykryta została jeszcze w roku 1967, do dzisiaj sprawca jej nie został ujawniony, a w roku 1976 dzieci chorowały na nią już nie tylko w Japonii, ale także w Grecji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W roku 1969 zmarła jak rażona piorunem, jak mówiła oficjalna wersja, w lasie w Nigerii pielęgniarka Lorewine. Ale nie był to piorun. Dwie jej koleżanki, które usiłowały udzielić jej pomocy, zmarły wkrótce po niej. Tak rozpoczęła się nowa, znów wywołana przez niestane dotychczas na ziemi mikroorganizm, choroba ochrzczona gorączką z lasy. Dopiero w roku 1976, kiedy ponawiająca się raz po raz na terenach Czarnej Afryki epidemia dotarła do Sudanu, gdzie zmarło 118 osób, Sierra Leone i Zairu, ponad 800 wypadków śmiertelnych, rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie ujawnił jej symptomy. Ból głowy, wysoka temperatura, krwawienie z ust i nosa, śmierć na skutek wewnętrznych krwotoków. Do końca epidemii w roku 1976, która ostatecznie sama wygasła, mimo gorączkowych wysiłków nie udało się wykryć jej sprawcy. Latem 1973 roku wybuchło znów nietypowe zapalenie płuc wśród turystów w Szkocji i tu sprawca choroby pozostał nieznany. Cztery lata później medycyna została zaalarmowana aż trzema nieznanymi dotychczas na ziemi chorobami zakaźnymi. W kwietniu 1977 roku na jednym ze szpitali dziecięcych 300 km na południowy zachód od Buenos Aires w ciągu 24 godzin zmarło na nieznaną chorobę 11 dzieci. W czerwcu w Curychu zmarło czterech pacjentów miejscowego szpitala w wyniku błyskawicznie postępującego procesu starzenia całego organizmu. Daremnie szukał sprawcy tej niezwykłej choroby m.in. znany amerykański specjalista chorób wirusowych, laureat Nagrody Nobla profesor Daniel Gajdasek a w listopadzie na Molukach w Indonezji w ciągu dwóch tygodni zmarło 26 osób na dziwną chorobę rozpoczynającą się od skrzepu krwi w głównej arterii w nodze nazwaną przez miejscową ludność Balabala W czerwcu 1978 roku świat dowiedział się o nowej chorobie gorączce pokąpielowej, która zaatakowała 104 osoby w Szwecji wszystkie bezpośrednio pokąpieli w swych wannach stąd ta dziwna nazwa W styczniu 1979 roku w szpitalu Santo Bona w Neapolu ponownie wybuchła wśród kilkuletnich dzieci zakaźna gorączka, która już w swym poprzednim ataku w ciągu 10 dni potrafiła uśmiercić ich aż 39. Łącznie do marca 1979 roku zmarło na tę chorobę ponad 70 dzieci. Oczywiście, wszystkie te choroby mogą być całkowicie ziemskiego pochodzenia. Powszechnie znana jest przecież niezwykła zdolność mikroorganizmów do szybkich mutacji, w których w wyniku spokojnie współżyjące z nami od wieków bakterie i wirusy z dnia na dzień stają się zjadliwe i ruszają pełnym frontem do ataku. Tak, tylko że wszystkie te mikroorganizmy znamy nie gorzej od naszych pięciu palców, i przed naszymi elektronowymi mikroskopami nie potrafiłyby się ukryć nawet w ciągu kilku godzin. Nie należy wykluczać także możliwości istnienia wielu mikroorganizmów, bakterii, rikecji, wirusów, które, mimo iż od wieków egzystują na Ziemi, nie są dotychczas w ogóle naszym mikrobiologom znane. Odkrywaliśmy je, odkrywamy i odkrywać będziemy chyba bez przerwy i kto wie, czy nie zawsze. Ale sprawców tych chorób nie potrafiliśmy odkryć. A kiedy jeden raz nam się to udało z Legionellą Pneumofilią, to okazało się, że nie jest ona podobna do żadnego innego mikroorganizmu Ziemi. Czy w tej sytuacji, pamiętając w dodatku o niezwykłej zaiste księżycowej Odysei, którą zrealizował Streptococcus mitis, nie musimy przyznać co najmniej równych praw w hipotezie, iż raz po raz pojawiające się nowe choroby zakaźne, których sprawców wciąż nie jesteśmy w stanie wykryć, mogą być wywoływane przez mikroorganizmy docierające do nas z kosmosu? PURPUROWE BOMBLE Z GARLAND Ale skoro już raz odważyliśmy się na taki szaleńczy skok w otwierającą się przed nami wręcz w nieskończoność przepaść panspermii empirycznej, dlaczego się mamy jeszcze ograniczać tylko do mikroorganizmów? To jest czerwone i pulsuje. Przy nakłuciu wydziela z sykiem płyn podobny do krwi. Nie daje się w żaden sposób zniszczyć. Wypełzło już z mego ogródka na płot. Jestem nieprzytomna ze strachu. W końcu maja 1973 roku całą prasę amerykańską obiegły przerażające wręcz wypowiedzi Mary Harris, właścicielki ogródka w niewielkim amerykańskim miasteczku Garland w pobliżu Dallas w Teksasie. Garland w ciągu kilku dni stało się sensacją całej Ameryki. Tysiące turystów ruszyło obejrzeć niezwykłe, żywe twory. Tylko strachowi przed nieznanym i obrzydzeniu przed krwawymi naroślami zawdzięczamy fakt, iż zagadkowe przejawy życia z ogródka Mary Harris nie zostały zaraz w pierwszych dniach zadeptane przez tłumy. Dzięki temu uzyskaliśmy o nich relacje nie tylko od nieprzytomnej ze strachu kobiety, ale i od specjalistów. Czy jednak rzeczywiście bardzo się one różnią od siebie? Ale z początku suche fakty. Otóż w pierwszych dniach maja 1973 roku Mary Harris zauważyła, że w pewnym miejscu z ziemi jej ogródka zaczyna się wydobywać jakaś galaretowata ciecz. Ciecz ta w ciągu kilku dni zwolna rozpływała się po powierzchni ziemi, Po czym pokryła się jakby skórzastą błoną, która poczęła pęcznieć, aż utworzyły się płaskie, czerwone bąble, otoczone panieczkami z czarnym śluzem. Tego już pani Harris było dość. Spróbowała bąble te przekłuwać i wówczas to dopiero straciła przytomność ze strachu. Bąble wprawdzie z sykiem pękały, pokrywając się pieniącym czerwonym płynem, ale wcale od tego nie obumierały. Kolonie ich rozrastały się, a może nawet rozpełzały się coraz szybciej, zagarniając już nie tylko ziemię, ale wspinając się także na płot ogródka. Z chwilą ogłoszenia w prasie wypowiedzi Mary Harris, sprawa purpurowych bombli z Garland ruszyła od razu dwoma, nie zawsze zbieżnymi torami. Jednym rządnym sensacji, drugim szukającym wyjaśnienia. Poszukiwacze sensacji okazali się aktywniejsi. Wkrótce odkryli więc, że podobno przed 76 laty. W roku 1897 spadło właśnie w Garland z nieba coś niezwykłego. Był to podobno wrak metalowego pojazdu, w którym znaleziono nawet szczątki jakiejś nieżywej już istoty. A pamiętajmy, że pierwszy samolot konstrukcji braci Wrightów uniósł się w powietrze z załogą po raz pierwszy dopiero 7 lat później, w roku 1904. Podobno wszystko to razem pochowano na miejscowym cmentarzu. Dalsze wieści donosiły o przeprowadzonych podobno poszukiwaniach tajemniczego grobu, a nawet o jego znalezieniu i wydobyciu metalowych części nieznanego pochodzenia i przeznaczenia. Po czym ten tor sensacyjny urwał się nagle i niespodziewanie, bez żadnego dalszego ciągu, niemal jak słynne pasy startowe na pustyni naska. Wszystkim świadkom całej tej krótkotrwałej sensacji najdłużej chyba pozostało w pamięci najczęściej używane słowo – Podobno. Zawróćmy więc na drugi tor dążący do zbadania, czym właściwie są purpurowe bąble z Garland. Tym razem osiągnięcie konkretnych rezultatów wydawało się bardziej realne. Tym bardziej, że sprawą tą zajęli się naukowcy z laboratorium testowego w Kalifornii, pod kierownictwem profesora Arnolda Dietmana. Niestety i tu rezultaty okazały się, oględnie mówiąc, bardziej sensacyjne niż wiarygodne. Rzekomo we wnętrzu bąbli znaleziono jakieś bakterie. Włożyliśmy substancję do probówki, oświadczył profesor Dietman, i w ciągu kilku godzin rozrosła się ona do tego stopnia, że rozsadziła naczynie. Bakterie te mają zdolność do szybkiego rozmnażania się. Każda ma ponad tysiąc genów w swym organizmie. Co kilka sekund każda z tych bakterii potrafi nie tylko dać nowe pokolenie, ale i zmienić się całkowicie, tworząc nową mutację. Muszę się przyznać, że nie wiem, co to jest. Dziwnie mi to wszystko wygląda. Skomentował tę wypowiedź parę dni później pracownik Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, docent dr Leszek Kuźnicki. genowe bakterie? Rozpoznane zaledwie w ciągu kilku dni, podczas gdy w normalnym cyklu prac nauka rozpoznała dotychczas pod kątem genetycznej budowy zaledwie dwa szczepy bakterii. Koniec cytatu. Sprawa jednak okazała się jeszcze bardziej dziwna niż to ocenił docent Kuźnicki, bo oto tydzień później podobne czerwone bąble wyrosły w ogrodzie Edny Smith w pobliskim Dallas. Po kilku dniach odkryto je także na jednym ze słupów telegraficznych tego miasta, potem jeszcze na jednym płocie. W chwili, gdy groziło to już niemal kosmiczną historią, naukowcy z Uniwersytetu w Denton odkryli nagle, że purpurowe bąble są zwykłą pleśnią, która w dodatku ponoć raz po raz co kilkanaście lat, podczas szczególnie silnych upałów letnich, pojawia się w Dallas. A więc bakterie czy pleśni? Różnica jest niemała i powiedziałbym raczej zasadnicza. Bakterie i pleśniaki to nie są różne zbliżone do siebie gatunki roślin. Zgodnie z systematyką biologiczną gatunki łączą się w rodzaje, rodzaje w rodziny, rodziny w rzędy, rzędy w klasy, klasy w gromady, a gromady tworzą typy według starszej nomenklatury lub pnie według nowszej nomenklatury. Miliony różnorodnych gatunków roślin żyjących na naszym globie dzielimy zaledwie na cztery takie pnie. Bakterie należą do pnia pierwszego, pleśniaki do pnia trzeciego. Podobieństwo między nimi przypomina więc podobieństwo w świecie zwierząt istniejące między widocznym tylko pod mikroskopem jednokomórkowym pantofelkiem, a sześciometrowym żarłaczem ludojadem. Czy możemy sobie wyobrazić, by jakiekolwiek gronozoologów nie potrafiło rozróżnić tak odległych od siebie w systematyce istot? Czym więc można wytłumaczyć tak różne oceny profesora Dietmana i specjalistów z Uniwersytetu w Denton? A przecież na tym jeszcze nie koniec, bo oto parę tygodni później zespół naukowców Uniwersytetu Baylora w Waco ogłosił własną klasyfikację tajemniczych roślin, stwierdzając, że nie są to bakterie ani pleśniaki, tylko śluzowce. A więc pomiędzy pantofelkiem a rekinem pojawiła się, powiedzmy jeszcze, pszczoła. Któż potrafi to rozstrzygnąć? Chociaż nie. Porównanie nie jest właściwe. Współczesna systematyka zalicza śluzowce, tak jak i pleśniaki, do wspólnego pnia grzybów. Tyle tylko, że najnowsze prądy wśród systematyków atakują już w ogóle zaliczanie wszystkich grzybów do świata roślin. Pisałem o tym w rozdziale Zagadki przyrody żywej. Uważając, że twory te są czymś pośrednim między roślinami a zwierzętami, a jeszcze szczególnymi cechami wśród grzybów wyróżniają się właśnie śluzowce, które też w starej systematyce wydzielone były spośród grzybów w odrębną, równoległą z grzybami gromadę, bo też istotnie twory te są szczególne. Miksomecetes, tak brzmi ich oficjalna łacińska nazwa, nie posiadają jak normalne rośliny chlorofilu, a więc nie są zielone, tylko mają różne, często jaskrawe kolory Ciało ich zresztą również nie przypomina w niczym rośliny Śluźnia, tak się nazywa jedna z postaci śluzowców, jest galaretowatą masą zdolną do poruszania się ruchem pełzakowatym Ponieważ myxamycetes nie dysponują chlorofilem, muszą odżywiać się gotowymi już związkami organicznymi, które czerpią przeważnie z gnijącego podłoża. Twory takie nazywamy saprofitami, z greckiego sapros – zgniły i fyton – roślina lub saprofagami, z greckiego phagos – pożeracz. Różnica między saprofitami i saprofagami polega na tym, że te pierwsze są roślinami, te drugie zaś zwierzętami. Ale czym są istotnie śluzowce? Bo ich śluźnia nie tylko porusza się. Jako następne pokolenie wytwarza ona zarodniki, które stopniowo przekształcają się w pełzaki, a te, podobnie jak prawdziwe zwierzęce ameby, poruszają się za pomocą niby nóżek w poszukiwaniu swego partnera płciowego, z którym po połączeniu znów rozwijają się w śluźnie. I to ma być roślina? Nie będziemy się tu wtrącali do zrozumiałego w tej sytuacji wieloletniego już sporu systematyków nad tym, do jakiego świata właściwie śluzowce zaliczyć. Wystarczy nam, że nawet ten schematyczny opis ich wyglądu i życia dosyć się zgadza z opisem zjawiska w Garland. I ta pierwotna galaretowata ciecz, i ta niezwykła purpurowa barwa, i te pulsujące pęcherze, nawet ewentualność odkrycia bakterii, które mogą ze śluzowcami żyć w symbiozie. Tylko jakie to są śluzowce? Znanych jest ich około 500 gatunków. Znanych, skatalogowanych, opisanych, sfotografowanych. Dlaczego więc trzy różne ośrodki specjalistów z tej dziedziny nie tylko nie potrafiły ich natychmiast rozpoznać, ale nawet prawidłowo sklasyfikować? Czyżby tu chodziło o śluzowce, wbrew zapewnieniom naukowców z Denton, nieznane nie tylko mieszkańcom Dallas, ale... W ogóle nauca, a jeśli tak, to skąd się one nagle w Garland znalazły? Czy nie mają jednak istotnie jakiegoś związku z wątkiem sensacyjnym, który tak szybko wybuchł i jeszcze szybciej został zgaszony?